0: Maar ook echt gewoon, mijn hoofd krijgt wel error bij het idee dat je gewoon nog geen planning voor die dag hebt. Voor zoiets groots, echt.
1: Hoi allemaal, super fijn dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast. Jippie ja, jee. Esme, vertel even hoe het een beetje gaat anders. Helemaal
0: kut. Ik mag niet meer zeggen dat het druk is. Ik mag eigenlijk ook niet zeggen dat het kut
1: is. Maar dat is het wel, want zoals jullie horen heb ik opnieuw een keelontsteking. Ben je al naar de dokter geweest als in of je weet of je amandelen zijn teruggegroeid? Nee. <laughs> Durf je dat? Nee.
0: Maar als ik de foto's bekijk denk ik dat ik zelf het antwoord wel heb.
1: Zijn ze is teruggegroeid. Ja, ik denk het wel. Oh. Ja.
0: Het ziet er echt exact hetzelfde uit als
1: voor de nee. operatie. Ja. Oh, daar nou, moet je wel echt even naar de, naar de dokter gaan. Ja, dan. maar het ding is dus, ik heb nog
0: geen huisarts. Dus daar oh, was ja. ik gisteren al wel een beetje voor aan bellen. Maar ik heb gewoon gewerkt de afgelopen dagen. Omdat ik vorige week natuurlijk ook wel een dag miste omdat wij naar een hmm. nascholing waren. Um, dus er bleef best wel wat werk liggen. Dus ik moet daar nog even achteraan. Maar ik heb er nog geen tijd voor gehad. En ik ben ook een beetje bang voor wat, er, wat ze gaan zeggen. Ja, dan weet je het wel zeker. Ja, dan weet ik het wel zeker, ja. Zou, ja uh, gaat een beetje, het gaat op en neer. Nu is het weer echt ja, toen ik slecht. binnenkwam. Maar net toen je binnenkwam ging het eigenlijk best wel goed. En daar heb ik alweer te veel gepraat, eigenlijk.
1: Oh, ik mag je niet uitlachen, maar ik doe het wel. Uh, ik wil trouwens heel even dit moment nemen, om, uh, want dat moest ik van Anne doen, om te vragen aan alle luisteraars of ze um, onze podcast willen volgen op Podimo, want dat kan dus. Je kan dus net zoals dat je op YouTube kan abonneren, op Instagram kan volgen, kan je dus ook op Podimo een podcast volgen. En wij hebben echt, nou, net zoals op Spotify echt zieke luisteraars eigenlijk. Terwijl op Spotify duurt het altijd langer. Dan was het in de eerste week had je er vijfduizend, tweede week 6000. Nou, weet je wel. Dan moest er echt wel een maand overheen gaan... voordat je een beetje richting die 10.000 luisteraars ja, ging. Nu
0: zitten we wekelijks op 10.
1: Ja, precies. Dus dat is wel echt heel nice. Maar we hebben maar 2200 volgers. Hmm. Dus als die andere 8000 man ook even op volgen wil klikken... Uh, dat is uiteraard gewoon helemaal gratis en zo. Dus gewoon echt puur eventjes voor Podimo... dat ze zien dat uh, wij zoveel volgers hebben. En dat zou chill zijn. En trouwens, ik vind Podimo voor de rest best... een Prima app. Ik vind wel het algoritme helemaal nergens op slaan, maar um, ja, ik hoop dat ze daar ooit nog wat aan gaan doen.
0: Nou, bedankt voor je feedback.
1: <laughs> ja, nou ja jij, jij luistert sowieso de podcast niet terug. En Je hebt nee. volgens mij niet eens een uh, account op Podimo. Nee, ik <laughs> kijk alleen achter de schermen naar de cijfers. Je hebt ziet maar. Normaal gesproken, als je nou bijvoorbeeld op Spotify, die heeft gewoon een algoritme. Dus als je ergens naar geluisterd hebt, dan zie je dat op je homepagina gewoon weer terugkomen. Mm. Maar Podimo heeft dat. Nog niet. Ik hoop echt dat ze dat gaan doen. Want als jij bijvoorbeeld Hinneke de podcast opzoekt... dan moet je echt voluit Hinneke schrijven. En soms nee. voluit Hinneke de podcast willen wij pas een keer naar boven komen. En anders okay. blijven gewoon geuzen en gorgels en die en die... blijven gewoon bovenaan staan. Ik denk dat is raar, want eigenlijk moet je gewoon al zodra je HIN hebt ingetypt... Mm -hmm. zouden wij al gewoon naar boven moeten komen. Dus ik hoop dat ze daar nog iets aan gaan doen. Maar op zich, qua luistercijfers, um, hebben we niks te klagen. Dus het kan alleen maar beter worden vanaf hier. Ik ben benieuwd. <laughs> nou, Meid, fijn. heb je terug of anekdote?
0: Ja, die struggle met mijn fucking keel. Ik word helemaal gek. Voor de mensen die... Uh, ik ga even mijn lijstje erbij pakken. Um, mijn lijstje. Uh, voor de mensen die het gemist hebben. Ik ben in oktober 2022 geopereerd aan mijn amandelen. Die zijn er toen uitgehaald. Want ik had dus echt zes of zeven keer per jaar... Um, Gaat het goed ik, vanuit hier alleen nou, ik kan hier niks aan doen. Hou je weg. Ik had dus 6, 7 keer per jaar uh, kibonsteking. En in overleg met de uh, huisarts ben ik toen uiteraard doorgestuurd naar de KNO-arts. En die heeft gezegd van nou dan halen we die amandelen eruit want dan moet je er vanaf zijn. Maar wel met de side note dat amandelen kunnen teruggroeien. En toen dacht ik, gebeurt vast niet bij mij. Weet je
1: hoe vaak dat gebeurt? Niet? Nee, ik zou het niet de, weten. of zo.
0: Geen idee. Maar dat was natuurlijk oktober en het is nu maart. Dus ik had goede hoop dat het weg zou blijven. Mm. Maar het is nu toch wel weer teruggeslagen. En het is denk ik, het is nog niet op het toppunt zoals ik het had, zeg maar. Maar het mm. zit er wel vlakbij. Echt? Ja. Kut. Ja, ik was gisteren ook dat ik dacht, ja, ga ik me nu ziek melden of ga ik nu gewoon wel werken? Weet je wel, dat je mm. echt in twee strijd zit... dat je denkt van ah, ik ben eigenlijk te beroerd. Maar er ja, moet ook wel veel gedaan worden. Is
1: het met keelontsteking zo dat... als je gewoon rustig aandoet... het dan sneller weggaat of niet?
0: Ik heb geen idee, want ik doe nooit
1: rustig
0: aan. <laughs> <laughs> ik heb gisteren bijvoorbeeld... Uh, gisteren had ik eigenlijk kantoordag. Maar ik heb gewoon gezegd... ik werk thuis. Want dan heb ik natuurlijk... al twee uur heen en twee uur terug de reistijd niet. Ja. En hier heb ik gewoon in mijn pyjama... op de bank onder een deken gelegen. Mm. Ja, dan doe je tenminste nog wel wat. En ik uh, denk dat dat... in ieder geval een goede keuze was geweest. Ja, verder probeer ik het... semi-rustig aan te doen. Maar... het is niet zo dat ik alweer hele dagen... op bed lig of zo. Mm. Daar heb ik ook... geen tijd voor, <laughs> snap je? Dit soort nee. dingen... moeten gedaan worden. Ik moest werken... Paard moet gewoon gedaan worden. Ja, dat, dat is allemaal wel lastig. Ja. Dat gaat gewoon door.
1: Is die nieuwe verzorgster al geweest?
0: Nou, je haalt me de moord uit mijn mond, <laughs> want ik had het nog niet verteld. Maar ik, heb, um, ik had een berichtje op um, Instagram gezet dat ik op zoek was naar een nieuwe verzorgster. Geen bijrijder, maar echt een verzorgster. Dus iemand die wil grondwerken, werken aan de hand, logeren, wandelen, knuffelen, tutten mee op wedstrijd, als je dat leuk vindt. Is allemaal, het is allemaal niet verplicht, maar het zijn natuurlijk wel leuke bijkomstigheden. Hmm. En toen had ik eigenlijk niet zo... Ik had eigenlijk, voordat ik überhaupt hierin ging verhuizen, heel veel berichtjes gehad. Van nou, mocht je nog iemand zoeken, laat me weten. Maar iedereen wil rijden. Ja, dat snap ik ook wel als je zo'n toppaard <lacht> hebt. Maar ik... <laughs> Ik wilde geen bijrijden meer, want ik dacht... ik wil niet meer een paard voor iemand anders. Dus um, ik had nu een berichtje erop gezet voor verzorgsten. En daar kwamen dus heel grappig niet zoveel berichtjes op af. Want iedereen dacht, ja, dan mag je toch niet rijden. Wat heb je er dan Wij aan? Wij willen
1: ook springen met Ballon.
0: Ja, dat snap ik heel goed, maar ik ga het lekker zelf doen. Mm -hmm. En toen had, uh, had ik in ieder geval... Uh, ik had wel meerdere reacties, maar één reactie sprong eruit van Ellen. En die deed eigenlijk uh, in haar berichtje... Dacht ik eigenlijk van nou, dus is bijna te mooi waar te zijn, weet mm. je wel. Uh, Rij stond zeker niet op nummer één. Ja, als het er een keer aan toekwam. En als ze het paard goed kenden, wilden ze wel een keer opstappen, maar was zeker mm. geen prio. Dus vorige week heb ik kennismaking met haar gehad. Uh, vorige week dinsdagavond was dat. En dat was eigenlijk super goed. En echt, je hebt al punten bij mij, hè? ze stapte de de auto, auto uit en ze had dus wortels meegenomen <laughs> voor Baloes. Ja, daar yeah. ben je al binnen. Yeah, yeah. Voor mij, maar ook voor <laughs> mijn paard. <laughs> Dus dat was leuk. Dus ik zei gewoon van... ga jij maar lekker poetsen... en een beetje kijken hoe ze op je reageert. Dan ga ik de bakjes vullen... en een beetje rommel installen... en dat soort dingen. Dus ik dacht... ja, ik kan er wel elke keer bij blijven staan. Maar soms is het ook lekker... als je gewoon eventjes zelf de tijd hebt... om de paard te leren kennen. Mm -hmm. En toen heeft ze gelongeerd. Ja, dat was gewoon prima. Weet je, dat is... Uh, kijk, het is natuurlijk om een paard... goed zoals wij hem goed willen longeren... is daar een hele cursus voor nodig. Mm -hmm. Maar gewoon om te zien dat je paard... wanneer die ontspankt... dat zeg maar uh, complimenteren... en uh, de veranderingen... zoals stapdraf en galop. en tempowisselingen... en kleine fots en zo maken... ja, dat is natuurlijk prima te doen. Mm -hmm. En ze zei ook van... ik wil op zich daar prima verder in leren. Dus dat dacht ik al van ja, yeah. dat is top... Um, ze heeft ook gewoon gelongeerd aan mijn toe maar niet bijgezet of wat dan ook. Want daar wil ik natuurlijk een beetje vanaf. Niet dat ik anti ben, maar nou, ik dubbel, doe wel eens met dubbele lounge longeren. Yeah. Maar ik vind bijvoorbeeld als daar een nieuw iemand in komt dat daar eerst even les voor nodig is. Ja, maar
1: dubbele lunche is best wel een soort hogere wiskunde, hoor.
0: Ja, dat is best wel lastig. Ja. En zelfs daar loop ik zelf nog al tegenaan. Ja, en, en ik dubbele denk longe dat wordt, ik aardig um... wat lessen heb gehad... qua longeren vroeger op school. Hmm. Maar dan denk ik wel, dit is wel anders. Dat is ja. nog anders dan met touwtjes bijzetten. Ja, maar
1: dubbele lunche wordt ook niet gezien als met bijzet. Sommigen zien dat wel zo. Ja, maar um, eigenlijk iedereen bijzet die Bijzetten Bijzet is eigenlijk gewoon vast. Vastzetten, ja. En dubbele lunche heb je
0: werkt nog met je hand. Ja. 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 ja, maar
1: iedereen die ik ken die anti-bijzet is... die lanceert wel met dubbele lijnen. Dus daarom ja. zie ik het niet zo. Ja.
0: ja, het is natuurlijk inderdaad net hoe je kijkt erop is.
1: Maar weet je, dat is allemaal mogelijk... en dat vind ik allemaal
0: geen probleem. En toen zei ik van, nou... Uh... Um, laten we in ieder geval de aankomende weken... gewoon eens kijken hoe je het vindt en zo. En toen liet ik dus vallen dat ik een dag later springles had. Ze zei ze, oh, maar ik ga wel mee. <hums> zei ik, nou, is goed, weet je. Je bent hartstikke welkom. Dus ze is woensdag meegegaan naar springles. Ook natuurlijk een beetje leuk voor haar om te zien van... oké, okay, wat doet het paard? Wat kan die? Waar loopt tegen tegenaan in het rijden? Wat zouden we kunnen oplossen? <hums> waar kan ik aan bijdragen? Nou, dus woensdag was ze meegegaan naar springles. En vrijdag hebben we, heb ik gereden en heeft zij meegekeken. En dan zei ik van, nou, hier is mee, kun je dat ook zien? En kon, kon ik vanaf de kant met haar een beetje sparren. Mm. Dus dat was super leuk. En het lijkt heel erg goed te klikken, zowel met Baloo als met mij. Dus we gaan gewoon de aankomende weken gewoon eens kijken... hoe dat dan ook aan de hand, zeg maar, is. En of dat ze uh, steeds wat meer alleen kan.
1: Ja, yeah. leuk. Dus dat is in ieder geval wel... Uh... <tie> Sorry, <laughs> iets <laughs> positiefs. <laughs> Zo'n je stem de altijd tijd wil overslaan of ja, dan... Jij erg. stuurde mij ook dat, dat, uh, die spraakmemo. Vanochtend, jij
0: vroeg hoe het ging. Ja, toen voelde nee. het net alsof ik een zwaar pakje vanille had gerookt.
1: Nee, ik bedoel gisteren. Toen stuurde jij je spraakmemo en toen zei je... ja, ik heb slecht nieuws. En omdat jouw stem zo klonk... klonk het ergens alsof je elk moment kon gaan janken. Dus alsof er ja. echt, echt iets heel ergs was gebeurd. <tie> heel en, slecht nieuws. En alles die zat tegenover me. En zij dacht gelijk, want ze had natuurlijk die podcast ook geëdit en zo omdat jij vorige keer al zei van, ja, volgens mij zit ik er wel tegenaan. Yeah. Zat Anne ergens van, oh nee, ik weet al hoe laat het was. En yeah. ik zat nog van, oh, dat slechte nieuws gaat nu komen. Weet je wel, er is iemand dood of aangereden, weet ja. ik veel.
0: Nee, het viel allemaal mee. <laughs> het was een komende keel.
1: <laughs> je keel is dood en aangereden.
0: <laughs> ja, zo voelt het wel. <laughs>
1: <laughs> dat dus dat
0: eigenlijk, dat was, uh, dat was inderdaad vorige week.
1: right, nou, mijn uh, struggle, of, uh, nou ja, het was ook wel een soort van irritatie. Maar ik uh, doe natuurlijk nu dat lezen hè. Voor, ja. uh, om uh, haar weg te halen. En je moet dus altijd uh, vlak van tevoren eigenlijk geschoren hebben. Want hoe langer je haartjes weer zijn... hoe ja, meer die dat oppervlakkige haar pakt. Terwijl die laser wil je eigenlijk natuurlijk tot aan de wortel hebben. Hmm. Dus het liefste zo, ja, zo vroeg mogelijk geschoren ervoor. Dus als jij bijvoorbeeld s ochtends vroeg een afspraak hebt... dan liefst uh, de avond ervoor nog geschoren hebben. Maar heb jij smiddags een afspraak... dan liefst de ochtend geschoren hebben. Dus ik had rond... Um, wat was het, één uur of zo die afspraak? En ik ging, s ochtends had ik gewoon dingen te doen. Dus toen ging ik rond elf uur of zo pas douchen. En toen had ik toen nog even alles geschoren. En dus een uur later had ik ongeveer die afspraak. Nou, ik ging echt dood. Het was, was echt, ja? ik was die eerste behandeling die ik deed, die was echt best wel goed te doen. Ja. Die tweede eigenlijk ook nog wel. en Dit was alweer de derde van de vijf. En ik dacht echt, jezus, waarom doet het zoveel pijn in één keer? En ze moest echt een paar keer stoppen ook gewoon. Dat ik echt dacht, doe even rustig. Oh. En toen vroeg ze ook, ja, wanneer heb je dan voor het laatst geschoren? Ik zei, vlak voordat ik hier heen kwam, zegt ze, ja, dat is ook niet zo heel handig. Want je haalt natuurlijk met scheren ook je huidcellen en zo weg. En je doet eigenlijk natuurlijk alles. Je maakt overal eigenlijk kleine sneetjes ook overal. Oh. En kleine mondjes en alles ligt toch een beetje open dan. En als je dan dus met zo'n lezer. Maar werkt het dan niet
0: extra nou, goed? ik hoop het. Ze <laughs> heeft voor niks pijn geleden.
1: Want hoeveel,
0: hoeveel haar heb je dan nu, zeg maar, nog... als je het vergelijkt met begin?
1: Nou, dat vind ik wel lastig, want ik vond eigenlijk... tussen de eerste en de tweede keer echt super veel verschil zitten. Mm -hmm. Dat ik echt al dacht van, nou... ik hoef al bijna niet meer, weet je wel. Mm -hmm. En toen tussen de tweede en de derde keer... had ik eigenlijk weer best wel veel. En, maar dat is dus blijkbaar ook heel normaal. Dus ik ben heel erg benieuwd nu... Uh hoe dat gaat werken. Maar ze zegt, de meeste mensen hebben zes behandelingen nodig. En daarna moet je één keer per jaar voor onderhoud komen. Maar ze zegt ook, ja sommige mensen hoeven dat ook weer helemaal niet. Ja. Maar ja, ik heb ook wel een keer een berichtje van iemand gekregen... vanuit die de podcast luisterde, dat ik dus zei van... oh, ik ga vijf behandelingen doen. Dat ze zei van, nou, uh, ik had er twintig nodig. Oh mijn God. Maar ja, dan vraag ik me af... dan ben je denk ik gewoon bij of een verkeerde geweest... of met een andere lezer of met iets anders, weet je wel... die gewoon minder ja. intens is... Uh, of je hebt gewoon heel hardnekkig haar. Dat kan natuurlijk ja, dat ook. Kan ook ja. Maar um, die vriendin van mij, waarvan ik dit dan natuurlijk heb... die, uh, heeft, die is uh, nou, niet zeg maar, volledig Nederlands. Dus die heeft vanuit haar uh, andere kant... Ja, ik weet niet of ze het fijn vindt als ik het zeg. Dus ik hou het een beetje vaag. Um, heeft best wel ja, veel haargroei. groei. is dus voor haar toen een reden om te gaan lezen. En zij heeft er volgens mij wel zeven of acht uur gehad... en is gewoon echt helemaal vrij. Hm. Dus ik denk, ik heb goede hoop. Maar goed, dat was dus Met een minuut. beetje een, een struggle. En eigenlijk tegelijkertijd een letterlijke irritatie, want het was flink geïrriteerd oh, oh, oh. En hoe is het nu dan? Nee, nu is het gewoon weer helemaal goed. Uh, het was eigenlijk gewoon alleen daarna. En na nou, op zich de dag erna ook wel een beetje geïrriteerd, terwijl ik dat eigenlijk normaal nooit had. Ik liep daar de deur uit en niks aan de hand. Mm. Maar ik ben wel een soort van blij dat we weten dat het daaraan ligt. Anders dacht ik echt, ja hallo, hoezo doet dit in één keer zoveel pijn? Mm. Dan weet ik nu gewoon dat ik de dag van tevoren moet. En dan uh, valt het allemaal wel mee. Nou, en uh,
0: om even nog ergens anders over uiterlijke verzorging over in te haken. Jij zit in de make-up. Nou, nou. Het valt mee. maar voor jou niet. doen heb je nee. semi-veel
1: make-up nee, op. Nee, helemaal niet. Je doet nooit je ogen. Ik heb mijn ogen ook niet gedaan. Je mascara en zo doe je amper. Ik doe bijna altijd mascara op. Zoveel? Oké, okay, misschien ook iets meer mascara op. Ja, maar ik vertel, heb nu zes lagen in plaats van even, Waar ben je vanmorgen geweest? Uh, ik heb nog een fotoshoot gehad. Och. Meid, ben je aan het hoesten? Ja, het spijt me echt, jongen. Sorry. Um, ik heb nog een fotoshoot gehad bij Fena. Mm. En die ken ik door jou, want nee. jij hebt uh, een maand geleden of zo. Sorry. Twee, twee, twee maanden twee. geleden een fotoshoot bij haar gedaan. Drie. Maar kende je haar ook Drie weer nou al, van? Drie oh. al, eigenlijk. Waar ken je haar ook weer van? Ik heb met haar in de klas gezeten op paardhouderij. Oh ja. We schelen wel uh, zes jaar of
0: zo. Oh. Zij was de oudste. Ja, dan
1: zijn ze 33 nu, zei ze. Ja. Zou je er niet geven? Nee. Hè? nee. Ik zei ook tegen haar, maar als je had 27 gezegd, dan ja. had ik het ook geloofd in Ze dat. was toen inderdaad echt iets van zes jaar ouder. Dus
0: wij noemden haar altijd moeder. Ah. Maar ze was echt de grootste terror van de klas <laughs> samen met ons. Ja, was echt lachen. Zij spijbelde nog het meeste. <laughs> ja, verschrikkelijk. Nou, dat is goed gekomen. Ja.
1: <laughs> maar um, nou ja, jij was daar dus geweest en jij was natuurlijk super positief. En ik heb ja. die foto's natuurlijk gezien, die waren prachtig. En toen hadden we het dus in de podcast over. Ja. Van nou, dat zou ik ook wel graag een keer willen doen, maar dit en dit. En toen kreeg ik natuurlijk van haar een berichtje ja. van, nou, vlieg je met welkom te komen. Maar ja, dat was inderdaad echt al twee maanden geleden of zo. Want ja, ik heb maar toen... zij was we weer op reis
0: geweest, Ja, ik. want
1: ik moest een afspraak maken en toen kwam ik inderdaad in maart uit. En ik dacht, oké, okay, je hebt volle planning. <laughs> maar dat kwam dus waarschijnlijk onder andere daardoor. Ja, Thailand en... Dubai is ze
0: geweest. Oh, ja, ja. Maar hun gaan niet een weekje, hun gaan gewoon een maand gelijk ja, of zo. Of zoiets. Oh. Ja,
1: ze gaan altijd <laughs> Maar wel... had ze, ze heeft een kind toch? Ja. Als ja. ze die dan meegenomen of Ja, niet? zeker. Oh, mag dat dan ja. met school en zo?
0: Oh ja, hij gaat nog niet. Hè? Die Pas is anderhalf. Denk
1: ik twee of zo. Anderhalf, zes volgens. Mij. Ja, ja. Oké, okay, dan gaat hij dus niet, dan naar, niet school. naar school. Die naar school. chill. Maar goed, um, dus ik had, nou, voordat ik hierheen kwam, ging ik dus naar Utrecht toe. Dus weer een hele leuke route vanaf uh, Loenen Apeldoorn, want ik moest eerst nog naar de V-show up naar links, of naar het westen, naar Utrecht. Ja. En toen bam, weer helemaal nee, de andere, andere kant, kant op naar het oosten en Maar oké, okay, hebben we ervoor over. Nee, het was heel leuk. Ja, ze is sowieso echt heel, uh, heel aardig natuurlijk, heel lief. En omdat het, jij haar kent, had ik ook gelijk een beetje het idee alsof ik haar kende. Terwijl ik haar toen nog nooit ik gezien of groot had. En uh, ja, ze stelt je heel erg op je gemak. En ik was ook wel op mijn gemak, omdat ik natuurlijk al heel veel foto's in mijn leven gedaan heb. Maar allemaal met paarden. Maar ja, echt zo enkele anders. zonder. Ja. Voor als ik bijvoorbeeld sieraden uh, van affiche, of zo op de foto, moest, ging ik ook wel eens in mijn eentje op de foto. Maar ja, degene waarmee ik de foto's maak, of dat nou Anne is, een stagiair of echt een, of of, of wie dan ook, die zijn ook niet gewend per se om mensen op de foto te zetten, dus dan doe ik ook maar wat en dan mm -hmm. moet ik hopen dat er iets tussen zit. Mm -hmm. En nu was het natuurlijk echt een, ja, een studio-shoot. Uh, ook al is het inderdaad bij haar uh, op zolder gewoon, maar ja. daar ik zei ook tegen haar van: Het maakt ook niet uit of je inderdaad zo op, op je zolderkamertje dit aan het doen ben... of in een super gave studio of zo. Het gaat er inderdaad om um, hoe jij je model kan aansturen... en hoe jij je camera door hebt. Natuurlijk ook de camera zelf... en hoe je dat ook eventueel weer daarna een beetje kan nabewerken en zo. Ja. Daar heb je niet zo'n ah, uh, ja, hele fancy dure studio uh, voor nodig natuurlijk. Dus dat was heel gezellig. Ik ben echt heel ja, benieuwd. Ja, ik ook. We hebben oh. net even een story gedeeld van dat ze dus had soort van ingezoomd op mijn ogen. Ja. Toen kwam ik er dus achter dat ik was vergeten mijn wenkbrauwen te epileren. Dat wilde ik nog wel doen, maar daar was ik niet meer aan toegekomen. En toen zat ik daar eenmaal en toen uh, reed ik daar weer weg. En toen dacht ik, oh kut, mijn wenkbrauwen. Ja, ik zit nu die story inderdaad te kijken, maar ik vind het niet storend. Het, nee, het, de... het stoort niet per se. Ik had het denk, net ietsjes mooier gevonden, zonder, Maar goed, maar ik vond het ook een beetje zonde... want ik heb morgen dan weer een afspraak bij Skin and Body voor mijn uh, huid. Ja. En die doen ook altijd mijn wenkbrauwen harsen. Dus dat vind ik een soort van zonde als ik ja. ze dan nu helemaal ga epileren. Waarom? Als zij ze zou ze ze
0: ook altijd nog wel iets kunnen photoshoppen, denk ik.
1: Dat denk ik wel. Wat ik ook tegen haar zei, want ze ging op een gegeven moment heel close-up... en zei, ze, zei ik zo, ze, oh, je ziet echt al poriën nu. Zegt ze, je hebt toch hartstikke mooie huid? Ik zo... Ja. Nee. Zegt ze, nou, ik zie echt helemaal niks, hoor. Nee. Dus echt super lief hoe ze dat zo zei. Ik denk, nou, ik ben ook wel hard mee bezig om mijn huid te verbeteren. Ja, dus, maar uh, het is
0: ook heel erg verbeterd. Shout uit naar
1: Image. Maar uh, het is ook wel heel erg verbeterd, zeker. En ja. ik, nu sinds ik ook weet dat ik zo op lactose en zo reageer, is het überhaupt al uh, een Makkelij, stuk verbeterd. Ja. Ja. Dus daar ben ik heel blij mee. Het was heel erg leuk. En ze zei dat ze vandaag een foto ging opsturen. En uh, de rest, <laughs> hoe lang moest jij wachten op de rest? Ook niet zo heel lang, toch? Een week of drie, denk ik. Oh ja. Dat ook prima te doen. Ja,
0: nou, ik ben heel erg... Uh...
1: Ja, wij zijn heel erg verwend met, uh, met foto's met de paarden... dat we bijna altijd dezelfde dag nog hebben. Ja. Maar gewoon omdat je dan... Maar dus ik, ben, ik heb echt ja. nul
0: geduld. Ja. Dus, we dus gaan jij je helemaal hele dag
1: hallo, heb je het al af? <laughs>
0: <laughs> maar bij Fena kan ik dat ook doen, snap je? Maar ja. Maar ja, ik ben dan uh, inderdaad wel het uh, zo snel mogelijk hebben. Ja, ja. En ook, ik had bijvoorbeeld bij Fenna bijna niks uh, qua sneak peeks gezien. Hmm. Uh, iets op de camera zeg maar, maar ja. niet zeg maar op de computer of ik had niet zelf de foto's uitgezocht. Hmm. Dus dan ben je ook wel dat je denkt: oh my god, wat yeah. ga ik dan terugkrijgen?
1: Met een keer heel erg verrast inderdaad. Ja. ja, dus dat. Ja,
0: leuk. helemaal leuk. Ja, nou, super.
1: <laughs> wat heb je allemaal meegemaakt de afgelopen twee weken? Um, nou, wij hebben vrijdags podcast opgenomen en toen ben
0: je nog mee naar Baloe geweest hmm. en daarna ging ik helpen bij het secretariaat. Ja. Want ik zit dus bij een vereniging ben ik aangesloten en daar betaal ik dus voor. Maar naast dat je betaalt, moet je ook een x aantal uur in het jaar halen voor de vereniging. En het zij dan vrijwilligerswerk bij hun evenementen. Dus ik had me ingeschreven om te schrijven bij de jury... Tijdens de subtop, maar de jury had zelfs meegenomen. Dus uiteindelijk heb ik mezelf laten indelen bij het secretariaat. Dat was uiteindelijk alsnog super interessant, want ik nam dus de mensen aan die zich kwamen aanmelden. En ik liep dus iedere proef op en neer om de protocollen op te halen bij de jury. Mm -hmm. Pardon. Maar ik had dus wel gewoon de hele proef de tijd om naar die proef te kijken. En daarna oh ja. dus het protocol van de jury te lezen. Mm -hmm. Dus dat was natuurlijk super interessant dan, waarvan ik dacht, nou, nah, dit kan toch niet? En dan zag je dat op de cijfers <laughs> en dan dacht ik, oké, okay, ja, ik ben het inderdaad eens met de jury, <laughs> dat soort dingen. Dus dat was heel erg leerzaam. Mm -hmm. um, was er ook
1: nog, want het was subtop, zei ja, je?
0: het was drie dagen subtop.
1: Was het ook een beetje, ja, om het even zo te zeggen, leuk om te kijken? Of werd er een hoop gerukt en geplukt? Nou, ze hebben of... nou wel weer
0: veel rolkuur gezien, ja.
1: Ja, oké. Okay. Maar ja. wel, waren er waren ook wel goede tussen. Maar er
0: waren ook zeker goede <laughs> tussen. Ja, 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 het was niet allemaal negatief. Ik heb ook wel wat... Uh, wat uh, ja, vrouwen. Want ik heb alleen maar vrouwen zien rijden. Meiden zien rijden waarvan ik dacht van... Wow, weet je wel. Dit ziet er echt top uit. Oh ja, fijn. Dit is echt heel netjes. Ja. Ja. En ook echt gewoon... Al die, je ziet veel. Kijk, en laat ik het vooropstellen. Beste stuur me, of uh, stuurlijven staan, stuur staan aan wal. Ik heb het nooit gereden. Dus ik kan het niet. Laat ik dat vooropstellen. Mm -hmm. Maar wat ik dan zie... Bijvoorbeeld een Fries die met zijn kind op de borst loopt. Yeah. En dan wel subtop loopt. En dan denk ik, ja, maar... Dit is toch niet hoe het zou moeten? Nee. En dan hoor ik iemand anders zeggen... ja, maar het is een vries, dat hoort bij het ras. En <laughs> dan denk ik, nee, zo, dat, zo ja. werkt dat niet. Nee. dus hetzelfde als over Marley dan gezegd wordt... ja, maar die is toch altijd te dik, want dat hoort dat
1: zit in ja. zijn genen. Ja, precies. Dat, dat of hij mag uh, niet zo. Of hij mag uh, met zijn hoofd naar voren lopen... want dat hoort, uh, dat, yeah, dat hoort bij die hals of zo. die
0: dat is gewoon een stukje opleiding ook. En je ziet wel heel veel paarden die dan toch veel meer op de voorhand lopen. die achterhand dan ook met uitstrekken. Dan hebben ze echt een heel mooi voorbeen. Yeah. En dat achterbeen komt er dan achteraan... dat je denkt, ja... Yeah. Wordt moeten vergetraind
1: worden? Weet yeah. je wel dat ja? Yeah. Nou, ik had het daar gisteren met Anne over, want zij heeft dus gisteren foto's gemaakt van dat ik met Nacho ging rijden. Mm. En uh, de volgende keer dat Anne foto's ging maken, zat er letterlijk niks goeds tussen. Oh, oh, <laughs> Love arme. You, Anne. oh Anne. en uh, dus ze zei al: van... oh, De druk is heel hoog deze <laughs> keer. voor <wil> Ontslag. <laughs> dus uh, nou, er dus zaten ze ongeveer zeven goede foto's tussen. Maar ik ben altijd, weet je, als er er maar twee goede bij, ben ik altijd natuurlijk al blij, want ik ga toch geen tien foto's van één en dezelfde shoot op Instagram plaatsen of zo. Mm. Dus, um, dus ik was zo die foto's aan het uitzoeken. Dus Anne zegt van... maar vertel maar eens, waar je, waar je let je dan op? Want dan ja, kan ik er zei weer. Je? Nou, <laughs> heb je, heb je even? Kom even naast me zitten. <laughs> nee, dus ik zei nou, kom even naast me zitten. Dan gaan we even al die foto's door... En uh, dan zei ik ook van, nou, op dit moment... hier vind ik Nacho, uh, qua benen loopt hij mooi... maar qua hals is hij dan te strak. Ja. Of hier zo uh, loopt hij dan qua hals mooi... maar de been, het beenmoment is, niet, is ongelukkig. Of ik zit er echt als een aardappelzak op. Ja. En zeg, nou, dit is bijvoorbeeld echt een hele fijne foto. Deze zou ik zo plaatsen op Instagram. Uh, deze zou ik misschien niet, zeg maar, zoals eerste foto plaatsen... maar dan als swipefoto en om deze en deze reden. En toen zei ik ook van, als je dan een stapje verder gaat... en volgens mij heb ik het hier wel eens over gehad, maar weet niet zeker... Als je een stapje verder gaat, dan kan je natuurlijk aan de beenzetting vaak al zien... of die op de voor of de achter, of op de voorhand is of gewoon uh, over alle vierde benen. Mm -hmm. En dat kan je zien doordat het achterbeen eerder vertrekt dan het voorbeen. En um, op sommige foto's zag je dat, dan liep die, denk je, heel mooi. En dan zet je zo naar die benen te kijken en denk je... ja, maar dat achterbeen is wel bijna van de grond af, terwijl het voorbeen gewoon nog opstaat. En eigenlijk moet dat gewoon tegelijkertijd van de grond afkomen. Wil je hem mm -hmm. natuurlijk helemaal verdeeld hebben over alle benen. Dus ik zei ja, maar als we daarop gaan letten... wordt het wel heel moeilijk om uh, nog uh, ja, goede foto's te laten zien. Ja, paard, weet ja, je wel. Precies. Maar dit is
0: dan subtop. Dit is natuurlijk wel wat anders. Mm -hmm. Als in dit was gewoon... Uh, wat heb ik gekeken? Uh, zet het licht of zo? Of hoger nee, nog? zet het zwaar en de alles daarboven. Tot oh, Grand Prix. Ja, oh, ja. Dus dat was wel echt serieuze shit, zeg maar. Mm -hmm. Ja, en dan kom je paarden tegen dat echt helemaal dressuur gefokt is. En waar dan zo'n... Zo'n Lottie Fry opzit, ja. weet je wel. Super klein, hartstikke smal. Ja. Met die korte beentjes in zo'n heel groot, lang dressuurzadel... om het even zo maar te zeggen... Mm -hmm. Dat ziet er dan super chic uit. Nou, dan lag ze nog een beetje lief. Ja, dan weet je <laughs> al van, nou, die wint het wel. Yeah. Maar ook gewoon, een, er zat duidelijk een springpaard tussen, qua bouw dan, weet je mm -hmm. wel. Het deed me een beetje aan Burry denken van uh, Jordi Wilken. Oh, ja, ja. Heel lang, Ja, mager, ja, ge ja, atletisch, ja, atletisch <laughs> gebouwd. Yeah. Zo'n halsje erop van, Baloe, weet je wel, <laughs> zoiets. Yeah. Dat je denkt, ja, maar hij deed wel alles. Mm -hmm. En niet, ja, als je het dan vergelijkt met die dressuurpaarden... die veel te veel op de voorhand liepen... dan was deze veel beter verdeeld. Yeah. Maar dan is het plaatje wel weer minder mooi. En dat zie je wel... dat ga je meteen filteren bij zo'n wedstrijd. Yeah. Dat, is, dat is natuurlijk wel anders... dan dat je in een B- of een L-proefje zit te kijken. Ja, ja zeker. Dus, maar het was super leerzaam Ik vond alleen die proeven duren echt bijna tien minuten. Yeah. Dat gaat helemaal nergens over. <lacht> nee. uh, maar ik vond het heel leuk. Ik heb me echt vermaakt. Ik heb echt... Uh, gekeken en weer heel veel geleerd... en ook gewoon weer mijn eigen oog... weer een beetje getraind. Ja. getraind van oké, okay, wat vind ik nou mooi? Ja. Waar kijk ik dan naar? ja
1: Of waar kijk je tegenop? Dat ook vaak, hè? Ja. Choose your heroes.
0: Ja. Nou, ik had er wel een paar... dat ik dacht, nou... Zou ik ook wel
1: zo willen rijden? Het ja. ziet er zo makkelijk uit. Ja, ik wil dan dus... Maar dat komt omdat ik natuurlijk heel erg op lessen en instructies gefocust ben. Ik wil altijd gewoon gelijk weten van wie hebben ze les. Ik heb altijd heel erg idee, als ik nog van dezelfde les kan krijgen... dan kan ik ook zo worden, weet je wel. Ja. Terwijl natuurlijk natuurlijk helemaal niks hoeft te zeggen. Nee,
0: ja, dat hoeft inderdaad niks te zeggen. Maar wat dat betreft... Eh, ik, vond, ik vond het echt heel interessant. Dus dat stond op mijn planning. Ik pak even de rest van mijn planning erbij. Um, oh ja, ik had, uh, die zondag had ik een uh, crematie, uh, nee, condoleance mm -hmm. van de oma van Yuri die is overleden, die was 91. Mooie leeftijd, verdriet wordt er niet minder van natuurlijk. Dus het was een hele verdrietige avond. En de volgende dag hadden we de crematie. En dat Hoezo was... was
1: eigenlijk in tweeën. Is dat niet normaal dat het in... op één dag is? Nee. Is dat juist normaal twee dagen? Ja, condolianse
0: oh. is dat iedereen een handje komt geven, weet je wel. Ja. <coughs> ja, maar bij jullie... Nee, bij jullie... Jij bij, was ja. er toen niet, want jij zou de volgende dag al komen. Ja, precies. Ja. Meestal heb je dat in twee... Sommige mensen hebben helemaal geen condoleances,
1: Die hebben daar helemaal geen zin in. Dat kan ook. Nou ja, ik kan me herinneren dat ik dat wel heb gehad... maar dat dat gewoon op één dag was. Kan ook. Soms doen ze het na de begrafenis. Ja, precies.
0: Dat kan ook nog. Ja. Maar dit was zondagavond condoleren... condoleren Maandag de crematie, met, mm -hmm. met een soort van besloten kring dan. Mm -hmm. En dat was om twaalf uur of zo. En daarna hadden we een soort van lunch in het crematorium... met dan ja, koffietafel en zo. En daarna zijn we eigenlijk met de hele familie naar de... Ah, ik wil niet zeggen kroeg, maar naar de brasserie gegaan. Dan hebben we daar lekker gedro gedronken. En zijn we daar blijven hangen. nee nee, Nee, ik moest volgende dag werken. Uh, zijn we daar blijven hangen... En hebben we daar s'avonds gegeten, gedineerd oh, met de hele familie. Dus dat was eigenlijk een hele mooie dag. Mm -hmm. Veel verdriet natuurlijk, maar wel een hele fijne dag om weer even samen ja, te zijn. Precies, ja. En uh, Juri ziet zijn neefjes en nichtjes niet zo heel vaak. Dus mm -hmm. dat was natuurlijk wel mooi om weer even een hele familie samen te hebben. Ja. Yeah. Dus dat stond op de planning. Nou, ik heb meer springles gehad, maar... Ja, ik kan daar wel heel veel over gaan vertellen. Maar ik heb daar een hele vlog over gemaakt. Ja, dus dat is, ja, dat is een beetje zonde om dan weer opnieuw te herhalen. Mm -hmm. En ik heb dus die kennismaking met Ellen gehad. Dus dat was... Uh, de verzorgster. Ja, de verzorgster. Yeah. En wij zijn naar de online marketingdag yeah. ja, geweest. Maar ik weet niet of we het hierin gaan hebben of in de volgende podcast.
1: Oh, ik wil het best hierin over hebben hoor. We zijn nog niet eens op een half uur. Oké, okay. nou dan en is het goed. En ik moet nog uh, mijn deel van mijn week... Ja, we kunnen het daar wel eerst over hebben als je wil. Ja, Um, nou, op afgelopen donderdag, op 2 maart uit mijn hoofd was dat... Ja. was inderdaad uh, in het Zadel met Online Marketingdag... georganiseerd door Clickhorse Marketing... Uh, bij Van Hal Larenstein in Velp. Ja. Ik ben daar een paar jaar geleden al geweest. Moest ik zelf ook spreken. En uh, nou, door corona en zo is het natuurlijk uitgesteld. En nu was het dus nu weer voor het eerst. En ik had al tegen jou gezegd van, ga ook gezellig mee. Um, en ik had dan zelf Anne en Fabienne meegenomen. Want ik denk, ja, dat is... Dus denk ik denk voor Fabienne heel leuk om zo'n dag ook mee te nemen. Misschien leert ze er wat van of is het gewoon hè, goed om mee te gaan. En um, voor Anne eigenlijk, omdat... Anne die doet natuurlijk um, ja, wat dingen voor Vlien Hooi. Vooral achter de schermen, vooral rondom de, de cursus, vooral de webshop, de website. En dan kan ik daar wel gaan zitten. Maar als heel veel van die onderwerpen daarover gaan dan heeft het heel weinig zin als ik daar ga zitten... of dan moet ik het allemaal gaan opschrijven en daarna Anne gaan uitleggen. Dus mm -hmm. ik heb zoiets, ja, ga liever Anne daar neerzetten. Dan kan zij dat gewoon doen. Dus ik had denk ik de helft aan de on uh, onderwerpen... vond ik zelf heel interessant. Mm -hmm. En de helft had ik zoiets, ja, dit is wel interessant... maar ik heb hier soort van niks aan, want dat is voor Anne. Mm -hmm. En het is natuurlijk wel goed om zelf ook een beetje... op de hoogte te zijn van hoe het allemaal werkt. Mm -hmm. um, dus ik denk dat ik niet per se echt iets nieuws, nieuws, nieuws heb geleerd. Ik nee. denk dat het wel heel interessant was... om ook gewoon weer even nou, opgefrist te worden, inderdaad. Mm -hmm. um, Annika deed natuurlijk zelf uh, een lezing geven... over influencer -marketing. Ja, die vond ik heel Die dan. vond ik heel erg leuk... omdat dat ja. een keer was vanaf de andere kant... Um, van, het, ja, van, van, de, van de samenwerking eigenlijk. Mm -hmm. Dus de kant van de, van de partij... Van die een samenwerking zoekt met een influencer. <lacht> en wij zijn natuurlijk vaak de influencers... Dus dat vond ik heel erg interessant. En ik was heel erg benieuwd wat ze daarover ging vertellen. En ik denk dat het heel goed is dat mensen dat ook allemaal uh, weten. Want um, ja, vaak als, als iemand nog nooit een influencer marketing heeft gedaan... of misschien heel lichtjes en die komen naar ons toe... dan worden er echt afspraken gemaakt of, of uh, voorzetjes gedaan... of uh, dingen van je verwacht waarvan je denkt, uh, zo werkt het niet helemaal. En um, ik had dat, even side note. ik had het trouwens van de week nog. Toen, had, toen wilde ik iets met gesloten beurzen doen, want ik dacht ja... Het is wel voor mij chill als het eventjes kan. Er hoeft niet per se voor betaald te worden. Um, en toen had ik zo voorgesteld... vind je het anders goed om, uh, nou, om een gesloten beurs te doen... als ik dan in een video voorbij laat komen. En toen had ze zo gezegd... nou, uh, ik vind dat niet helemaal eerlijk tegenover de klanten die ervoor betalen. En toen dacht ik... ja, maar jij krijgt er 25.000 man die nu naar jou kijkt voor terug. Weet je hoeveel marketing is? En normaal gesproken als ik gewoon... Uh, niet met gesloten beurzen. Dan betaalt iemand daar gewoon een paar honderd euro tot een paar duizend euro ja. voor. Dus dat vind ik soms een beetje irritant. Ja, je kan <laughs> gewoon merken dat daar heel erg uh, ja,
0: uh, een vraagteken nog boven hangt. Ja. Het is eigenlijk nog heel erg nieuw. Voor ons is het heel erg normaal. Ja. Maar als je het dan vanuit een bedrijf bekijkt... Dan is ja, het allemaal nog heel nieuw en zoekend. het
1: heel normaal is om, weet ik van 500 euro... voor een advertentie in, uh, in een paardenmagazine of zo te betalen. Ja. Of, of aan uh, Facebook-advertenties uit, uit te geven of zo, weet je Maar goed, um, ik vond het wel heel goed wat Annika daar in ieder geval allemaal uh, besprak. Want dat was eigenlijk best wel heel erg positief voor de influencers. Maar ook heel goed van, nou, met wat voor afspraken moet je dan maken. Mm. En ook uh, de verwachtingen uitspreken en dat soort dingen. Uh, ik vond het wel grappig, want ja, wij doen dat in onze eigen samenwerkingen... nemen we de klant daar heel erg in mee. Dus dan laten we echt zien hoe het allemaal werkt, weet mm -hmm. je wel. Zodat die klant ook gewoon weet waar die aan toe is... en krijgt zo'n evaluatie aan het einde. En nou, wij zijn daar ook best wel ja, professioneel in. En wat ik natuurlijk het leukste vond... is dat ze tot twee keer toe uh, mij als voorbeeld had gebruikt. En zelfs die presentatie daarna had ook ja. uh, een voorbeeld van mij gebruikt. En dat vond ik wel heel erg leuk... Um, dat ze dat deden, want ze hadden bewijs van ook Brit Dekker of zo daar neer kunnen zetten. Maar toen hadden wij het er ook over, ja, Brit is niet echt meer een influencer. Die is gewoon, natuurlijk gewoon echt een BN'er eigenlijk. Dus ja. de, misschien sla je daar eigenlijk een beetje de plank mee mis als je die als influencer gaat zien. Maar ja, je had ook uh, andere influencers kunnen pakken. En ik vond het heel erg leuk dat ze dat uh, bij mij deed. Dus qua. Um, nou ja, op presentaties of uh, lezingen of onderwerpen... vond ik het uh, wel leuk om er te zijn. Maar niet per se dat ik dacht... oh er zijn echt uh, ogen geopend. waar uh, voor mij het vooral eigenlijk ging om een stukje netwerken... Ja. Dat vond ik uh, heel erg leuk, want een paar jaar geleden was ik daar dus ook. En toen kende ik nog helemaal niemand. Dus dan is netwerken nog heel erg eng. En nu is netwerken eigenlijk heel erg leuk... omdat je toch blijkbaar best wel veel mensen daar kent. Dus ik had toevallig uh, die dag van tevoren... had ik een Zoom met iemand gehad mm -hmm. over een uh, paardenopleiding. Daar ga ik het mm -hmm. straks ook nog even over hebben. Um, en die had ik dus over de Zoom gehad. Maar zij zat ook gewoon in haar paardrijoutfit, weet je wel, mm -hmm. uh, tijdens die Zoom. Dus zij stond in één keer zo voor me. Ze zei, hé, hey, ik ben dit en dit. En toen moest ik echt even tien seconden nadenken van kut... Wie ben jij? En zij zat daar helemaal netjes in de haar in de krul en een bloesje aan, weet je wel. Dat ik dacht, oh ja, oké, okay, nu je begint met praten, weet ik wel wie je bent. Ik heb je letterlijk gisteren gesproken. Maar heel leuk om, want we wisten helemaal niet van elkaar dat we daar aanwezig waren. Leuk om elkaar dan in het echt te zien en nog even na te praten hoe dat gesprek van gisteren was. Um, ik heb natuurlijk samenwerking met BR. Maar uh, ik heb ook laatst dat bitfitten met Nacho gedaan. Mm. Waar heel veel mensen zeiden van... Oh, misschien is een leerbitje iets voor hem. En toen ben ik gaan zoeken. En Trust heeft inderdaad wat uh, leren bitjes, mm. um, Maar die kan je bijvoorbeeld niet bitfitten of zo. Want dat is natuurlijk als je die gepast hebt. Ja, daar gaat het pa paard gelijk al zijn tanden in zetten. Dus die kan je niet terugsturen of zo. Maar Trust valt onder dezelfde moederorganisatie als BR... als ik het goed zeg... Dus ik had aan uh, BR gevraagd van... joh uh, is het misschien mogelijk of ik, of ik twee bitjes van Trust kan krijgen... om dan te gaan proberen. En dat laat ik dan natuurlijk ook in de vlog zien en zo. En toen hadden zij mij dus doorgestuurd naar iemand van Trust. En toen kwam ik dus die persoon ook weer daar tegen. Dus, maar ik weet natuurlijk helemaal niet hoe zo iemand eruit ziet. Want ik heb nog nooit contact met diegene gehad. Misschien net over de mail. Dus zij komt naar mij toe van... ja, ik ben deze en deze van Trust. En ik, ik had je mailtje van BR door En ik denk, oh, wat leuk dat jij dat was. Dus nou Gewoon heel leuk om op die manier uh, te netwerken. En ook twee uh, meiden uit mijn oude klas van hippies bedrijfskunde... waren er ook. Dus leuk om die even te spreken. Ja. En zo eigenlijk nog wel wat mensen gezien. En eigenlijk heel veel mensen gezien waarvan ik denk... oh, daar wil ik nog wel even mee kletsen. Maar dan is het... je had tussendoor elke keer maar een kwartiertje de tijd. Ja. En alleen die grote pauze dan. Maar je gaat dan ook niet echt rondlopen of zo. Want je was toen echt aan lunch, dus zat je echt aan zo'n tafel. En naderhand hadden wij natuurlijk gereserveerd bij een restaurant om daar te gaan eten. En dan hadden we eigenlijk een uur de tijd. En ik dacht eerst van jeetje, hoe moeten we daar een uur nog gaan wachten? Maar op een gegeven moment, ik was wel aan het kletsen... en ik weet niet of jij of ja, ander of zo... ik kwam jou halen. Kwam ik dacht, halen, we gaan vliegen We moeten een keer weg. En ze dacht, oh, nog zoveel mensen die ik wil spreken. Maar toen was echt al drie kwart was weg, denk ik. Ja. Dus sowieso waren al heel veel mensen alweer weg. Dus um, nee, ik vond het een hele geslaagde dag. En ik was ook vereerd dat ze mij een paar keer als voorbeeld hadden gebruikt. Ja, en was en, leuk. En heb jij, hoe heb jij het ervaren Um,
0: ik, ben, ik heb niet geleerd, maar ik ben wel geïnspireerd. Ja. Ik denk dat ik het zo het beste kan omschrijven. Had ik het vandaag ook met mijn baas over. Ze zei ook van... Stel dat jij nu echt nog dingen... Behalve chat, GBT, want dat vond ik een heel interessant. <lacht> dat ik dacht, ook zie kansen. Ja. Maar stel dat je nu nog dingen hoort waarvan je echt denkt... Nou, nah, dit wist ik echt niet. Mm -hmm. Ze zeggen ja, dan mist er wel ergens een stuk aan kennis. Ja, precies. Ze zegt, dus dan moesten we daar wel... Uh, hadden dat... we daar echt vanuit de bedrijven wat mee moeten doen.
1: Ja, dat is zo. Als je echt gewoon Dit nog helemaal niks met...
0: de basics, vond ik.
1: Ja, en dan misschien iets verder dan de basics. Maar ik denk als je... Als, als marketing nog echt heel erg nieuw voor je was... dat je er dan echt heel veel aan gehad had. Maar ja, omdat zeker. wij er zelf al heel erg diep in zitten... Ja. Um, was het inderdaad vooral herhaling... en misschien op een bepaald aantal vlakken... wat, wat extra kennis, want... Er uh, werd natuurlijk altijd, na elke lezing werden er vragen gesteld. En er kwamen ook echt wel vragen dat ik dacht, maar dit weet je toch wel? Ja. Weet je wel? Maar dat wist diegene dus gewoon niet. Ja. En dat is natuurlijk fijn dat hij dat op dat moment kan vragen. Ja. Maar dus voor dat soort mensen was het gewoon echt een super uh, interessante dag, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja. Ja. Dus uh, nee, ik heb het wel als uh, positief ervaren. Mm -hmm.
0: En er uh, waren echt wel wat dingen waarvan ik dacht, ja... Uh, hier, het is maar goed dat ik hier niet een hele dag naar hoef te luisteren, bijvoorbeeld. Maar er waren, merendeel was wel heel positief. En dat ik dacht, oh ja, dit is leuk, oh, ja. dit is interessant. Ja, en,
1: uh... ja. Nou, ik vond het goed dat ze Annika en die man aan het einde hadden gezet. Ja. Want die praten gewoon echt met heel veel uh, enthousiasme ja. en passie en zo. Dus omdat je aan het einde van de dag, ben je gewoon echt een beetje gaar.
0: Ja, je zit maar al de als als hele dag.
1: Het hadden een paar uh, Duitsers die dan of Nederlands spraken, Ja. Uh, of Engels spraken en daarvan had ik inderdaad wel zoiets van oké, okay, ik vind het wel interessant, maar deze hadden niet aan het eind van de dag moeten. Ja, precies. Dat had ik
0: afgehaakt. Dus dat was uh, super interessant en ik vind het dan bijvoorbeeld ook, vond ik het heel tof. Connie deed, uh, Connie is bekend van dressage pro mm -hmm. en TRT met het die deelde gewoon haar cijfers. Ja, yeah. dat vind ik super tof. Dan denk ik, wow, dat moet ja. je ook maar net durven. Mm -hmm. Maar daardoor heb je wel zeg maar de next level ervaring, want dan denk je oké okay, als haar het zo gelukt is. Dan, dan kan het ook echt. Ja. En dat vond ik ook van e-horses. Die deelden ook bijvoorbeeld dat ze 4,5 miljoen visitors per maand hebben op hun website. Ja. Dacht ik echt. Holy moly, weet ja. je hoeveel dat is.
1: Ik vind het ook altijd heel chill als ze dat doen, want je krijgt gewoon veel meer een beeld ervan. Ja. Ja, en ze kunnen
0: inderdaad wel zeggen, wat die man van de marketing, of, uh, van de e-mail uh, dingen ja. ook zei... stel dat je tien mailtjes verstuurt en ze worden alle tien geopend... en heb je dus 100% geopend. Hij zegt, maar er zijn er dus maar tien verstuurd. Ja. Dus waar hebben we het dan over? <laughs> maar ja, als je dat, dat soort onderzoeken doet bij 4,5 miljoen mensen... ja, dan, is dat, dan spreekt dat veel meer. Ja. Dus ja, ik vond het heel interessant, zeker. Ja,
1: ja chill. Ik vond het ook leuk... Uh, was het... Connie, die erover had, die had het inderdaad over conversies en zo en over die funnels. Ja. En um, dat ze ook zei: van ja, we willen een conversie van 1%. Dus alles wat we erin stoppen, willen we op zijn minst 1% dat het koopt. Ja. En um, dan toen denk je... je echt 1%. Ja, dat is echt super laag, denk <lacht> ja. je dan? En toen, wij hebben natuurlijk toen de cursus, uh, de Instagram-cursus gelanceerd werd vorig jaar hebben wij dus ook best wel op de Facebook advertenties ingezet en dat viel echt heel erg mee hè want wij deden misschien 5 euro misschien maximaal 10 euro op een dag ja moet je ja, nagaan moet je even nagaan dat hun doen gewoon tonden. tienduizenden euro's ja. stonden inderdaad stoppen ze erin maar ik vind dat spannend hoor ik durf dat niet ja. Ja, maar jij hebt, dat kun
0: je ook niet met elkaar
1: vergelijken. Nee, jij precies. hebt niet zo'n miljoenenbedrijf als zij. Nee, inderdaad. Even zo gezegd. Ja, en ik heb dus ook van niet... haar,
0: voor haar is één ton is evenveel als voor jou 100 euro. Ja, precies.
1: Ja, toch? Ja, en ik vind ook wel dat je het een soort van app klaar moet liggen... als het allemaal mislukt dat je dan niet gelijk failliet bent.
0: Tuurlijk, en ik denk dat zij... Zij zou ook zo klein begonnen zijn zoals ja. jij. Ja,
1: nou, en zij heeft natuurlijk die locatie verkocht... Uh, waardoor ze al dat budget heeft om dat ja. allemaal te gaan doen. Dat heeft ze natuurlijk ook wel met een reden gedaan... Um, maar toen hadden wij dus een conversie oh. van 25% opgegeven. Echt moment. hoog. En toen zei Annika dus tegen Anna, want Anna die regelt dat is allemaal. En toen zei ze nou, eigenlijk normaal gesproken gaan we van 1% uit. Als je op 5% zit, dat is echt al mega goed, weet je wel. Dan, dan spring je echt al door het dak. en zegt, jullie zitten op 25%. <laughs> Dan doe je maar, toch iets goed? Ja. <laughs> maar ja, toen dacht ik ook, ja, maar ik heb natuurlijk wel honderdduizend man die mij kent. Dus ja. ik, ik ben niet een heel nieuw bedrijf of zo die er even probeert tussen te zitten. Dus nee. ik heb natuurlijk wel een streepje voor. Maar dat vond ik wel leuk uh, om te horen toen. Maar het was wel heel erg interessant. En ik denk als het volgend jaar komt dat het uh, en je luistert. En je denkt, oh, daar wil ik ook graag over meer leren. Dat het zeker uh, aan te raden is om ja, heen te gaan. Ja. Maar ik had het dus net over die nieuwe paardenopleiding. Mm -hmm. Tenminste, de opleiding zelf is niet nieuw, maar. Voor mij dan. Mm -hmm. um, ik heb natuurlijk... Wanneer was het? Dat is echt denk ik al wel drie jaar geleden. Nee, niet zo. Twee jaar geleden of zo. Zou ik eigenlijk een andere instructeursopleiding doen. Um, nou, daar ben ik, heb ik toen ook voor gekozen op een gegeven moment... om die dus niet meer te gaan doen om bepaalde redenen. En eigenlijk heb ik ook nooit echt de intentie gehad... om instructeur te worden. Want dat is denk ik niet voor mij weggelegd. Mm -hmm. en Ik heb daar ook niet echt behoefte aan. Maar het lijkt me wel heel interessant. Ten eerste om... Als je een diploma hebt, ben je wel stukje meer verzekerd en zo. Uh, maar ook vooral om gewoon de kennis te hebben... voor mezelf, voor mijn eigen trainingen te gebruiken... maar ook die ik dan weer kan overbrengen op YouTube. Dat ik denk, als ik dan een keer iets hier en hier over zeg... dan is het ook echt ergens op gebaseerd. Dan is het niet alleen maar gewoon wat, van wat ik gehoord heb of zo. Mm -hmm. Weet je wel? Dat ik denk, ja, ik wil gewoon graag mijn eigen kennis ook meer verbreden. Dus zij hadden... Ik weet nog niet of zij met mijn contact hadden opgenomen... of dat Miranda met hun contact had opgenomen... Uh, daar hebben we toen best wel een leuke zoeken over gehad. Um, nou, ook te kijken of we bij elkaar passen en zo. En ik ga het er nu nog eventjes... Ja, ik laat het een beetje in het midden. Ik hou het een beetje vaag, want... Um, ze hebben nog niet akkoord gegeven nee, op de samenwerking, Het is, nog, samenwerking. Niet het is nee. nog niet rond. Dus dat is heel raar als ik nu ga zeggen... Ook al sta ik er wel achter, uh, achter de opleiding. Als ik dat nu ga zeggen... Want misschien gaat het hele feest niet door. <lacht> ook al verwacht ik dat niet. Maar hopelijk kan ik jullie in de volgende podcast... of nou, eigenlijk over twee weken dan daar wat meer over vertellen. Um, maar uh, Astrid uh, Hoppe-Brouwers, die we allemaal denk ik wel kennen, die heeft zelf ook een miljoen opleidingen gedaan. En ik wist dat zij die opleiding ook had gedaan. En ik wist ook in die tijd, hè, wat ik zei twee jaar geleden, dat ik die één opleiding ging doen en toen toch weer niet. Dat ook heel veel mensen zeiden van: ah, nou, ik denk eigenlijk, vriend, dat die wel heel erg goed bij jou zou passen. Mm -hmm. Nou, dat is dus die. Dat, dat, dus ik had sowieso over van: nou, heel veel volgers van mij die raden mij die opleiding aan. En mijn eigen instructeurs, of um, nou, veel mensen die ik ken, die hebben ook die opleiding gedaan. Dus dat sluit in ieder geval al een heel stuk beter aan. Dus ik zou het uh, leuk vinden om daar de opleiding te gaan doen. En uh, wat nou heel fijn was, ik heb natuurlijk de vorige podcast verteld... dat ik op zoek was naar een nieuwe instructeur of instructrice mm -hmm. voor met Nacho. Dus voornamelijk dressuurmatig. En die had ik eigenlijk nog niet echt gevonden. Toen had ik nog met Astrid er een beetje over. ja Is het niet toch de kans dat Astrid gewoon naar mij toe kan komen? Maar ja, het is gewoon natuurlijk echt heel ver rijden voor haar. En uh, zij heeft ook gewoon super druk met haar eigen praktijk. Dus... Um, nou, dat was gewoon niet heel erg handig. En ik hoef ook niet meer. En dat scheelt gelukkig. Ik hoef ook niet meer elke week les. Want in het begin wilde ik dat wel heel graag... om gewoon echt een team te worden met Nacho. Om gewoon echt te snappen hoe ik moest gaan rijden. En nu heb ik zoiets van... Nou, ik, ik, ik denk dat ik het wel zelf kan. op mm. natuurlijk een paar dingetjes na. Maar ik heb natuurlijk zelf maar naar het set gereden. En uh, natuurlijk is het een heel ander paard. Maar in de end... Er zijn wel veel dingen in de training natuurlijk die gewoon overlap hebben. Nee. Het is misschien hoe, dat hij er soms anders op reageert dan dat Mar reageert, maar je, je vraagt nog steeds dezelfde hulpen en zo. Nee. Dus ik merk dat ik heb nu weer twee keer thuis wat fanatieker gereden, dat hij daar echt super fijn op reageert. Dus ik heb wel zoiets, oh, ik kan best wel goed uh, zelf eigenlijk, maar ik wil natuurlijk wel graag blijven lessen, maar het hoeft niet meer elke week. Dus Astrid die zei zo van... oh, als jij die opleiding gaat doen... ik ken nog wel iemand die echt heel dicht bij jou in de buurt woont. Die heeft ook die opleiding gedaan. En die ken ik ook weer heel erg goed. En die geeft veel lessen en zo. Misschien is dat wel iemand voor jou. En toen zei ze ook van... nou, dan kan je bijvoorbeeld gewoon... Uh, nou, ik zeg wat, één keer in de twee weken of zo... één keer in de drie weken les van, van haar krijgen. En dan kom ik ook... Eén keer in de vier, vijf, zes weken... kom ik dan ook een keer langs... om dan zo'n soort van samenles te geven. Weet je wel? Om Astrid haar expertise... ook in de klassieke dressuur en zo... er dan ook nog zo eventjes in te weven. En dat kan zij dan weer haar aanleren... en dat kan nou, zij dan weer mij aanleren. Dus toen dacht ik, oh, dat vind ik eigenlijk best wel als een goed plan klinken. Zeker omdat ik heel graag eigenlijk thuis gewoon les wil krijgen... zodat ik niet elke keer met Natje op pad hoef. Want dan moet ik altijd iemand meenemen. Niet alleen omdat ik het graag gefilmd wil hebben... maar ook omdat ik hem niet in mijn eentje geladen ga krijgen. Dus dat vind ik wel fijn als, er dan, uh, als het dan toch gewoon thuis kan. En natuurlijk is het ook wel belangrijk voor hem... op vreemde locatie gereden te worden. Maar dat bouwen we wel vanzelf wel weer uit. En toen ging ik dus haar naam googelen en toen kwam ik dus... Nu verklap ik misschien al een hele hoop, maar goed. Toen kwam ik dus... Um, uh, want ik dacht, ja, ik, ik ben toch wel benieuwd. Misschien heeft zij zelf ergens filmpjes staan, of foto's staan. Dan kan ik alvast een beetje kijken hoe ze rijdt, hoe ze zelf rijdt. En toen kwam dus haar naam naar boven op de website van mijn vereniging. Dat zij daar dus gewoon elke donderdagavond les geeft. Toen dacht ik echt... Nou, dit is top. <laughs> Aan de ene kant, ik heb ik dat zo naar Astrid... en toen zegt ze ook meteen... En volgens mij zei ze dat ook van... nou, had zo moeten zijn Doeval of zo. Toeval bestaat Doeval niet, bestaat niet. En uh, voor mij heel chill, want ik zou ook wel graag... de groepslessen op de rijvereniging willen doen... omdat je dan en in een grote baan rijdt... Mm. en dan rijdt hij met meerdere paarden in de bak. En dat mm. is ook heel goed voor, omdat hij dat een beetje leert. En um, nou ja, in theorie ben ik natuurlijk nu al lessend lid... omdat ik met Mar toen die springlessen ging volgen. Dus ik ben nu nog steeds lessend lid... Dus ik hoef dan niet extra kosten natuurlijk meer te betalen... aan die instructie. Maar ik hou wel heel graag van privéles. Dus ik dacht inderdaad, misschien kan ik dan om de week of zo... de ene week dan uh, groepsles ja, doen. Groepsles. En de ene week um, een privéles gewoon bij mij thuis. Ik denk, dit zou zo'n fantastische combinatie zijn. Maar goed, dat, ik heb die vrouw nog nooit ontmoet. Uh, ik weet niet hoe ze les geeft. Dus het, is allemaal nog, het, is, het zijn allemaal nog gewoon ideeën die ik hier vertel. Misschien gaat het feest helemaal niet door... Uh, maar zij is nu op vakantie. Want ik dacht, anders ga ik gewoon bij de, uh, les, bij de les eventjes kijken. <lacht> Alhoewel ik dat ook wel lastig vind. Want soms dan... Ja, als er iemand bij haar in de les rijdt die echt heel anders rijdt... en dat ook soort van niet wil aannemen van haar... dan lijkt het net alsof zij heel kut lesgeeft, weet je wel. Terwijl, dus dat is misschien dan dat je denkt... Ja, misschien ja moet maar, je maar gewoon...
0: dat kun je zelf ook wel filteren.
1: Ja, dat hoop ik wel. Maar goed, dus ik dacht eerst... Uh, dan ga ik donderdag even bij haar kijken. Alleen, zij is op vakantie deze week. Hm. Dus zij is maandag Jammer. was weer terug. Dus dan... Uh, nou goed, ik moet even contact met haar. Maar ik denk, ik denk dat het heel goed is. Want het kan bijna niet anders als zij op die manier opgeleid is. Ja. Dat het dan heel, uh, heel raar is of zo. Het zou echt top zijn, ja. Het zou echt een hele goede... Dan kom ik ook een keer lessen. Het <laughs> zou een hele goede uitkomst zijn. En ik moet uh, binnenkort weer even met uh, Wesley balkjesles gaan doen. Want de Go Social Party is over een maand. En ik zou oh, eigenlijk met Nacho en Wesley... Een... Neem je Nacho mee? ja. Dat is wel het plan. Oh. Ja, Mark kan ik niet meenemen. Oh, dat Mark wel was wel spannend. Uh, Natje was een soort van mijn optie A. Maar als Natje er nog niet klaar voor was, omdat hij nog gewoon dat te spannend gaat vinden. Dan was Mark mijn optie B. Maar ja, mijn optie B valt eigenlijk nu weg. Dus ik moet toch al mijn hoop op optie A zetten. En ik zou eigenlijk met Wesley samen een kliniek jonge paarden springen zeg maar doen. Maar ja, hij heeft nog nooit met, een, met iemand op zijn rug gesprongen. Dus ik zei zo tegen Wesley vorige week: van wanneer heb je tijd voor een balkjesles? Maar ja, hij is ook niet heel goed in, in op tijd terugappen. Dus hij heeft me vandaag pas geappt met: Jo, uh, kan je volgende week maandag? Dus dan heb ik nog een balkjesles. En dan ligt het een beetje aan hoe Nasjo dan is. Of hij zegt: oké, okay, de volgende keer kunnen we wel gaan springen. Of wat hij zegt: oké, okay, nog één ja, keer maar balkjesles. Dan
0: ga je en springen. En zo'n
1: publiek en alles. En drukte. Ja, maar ik heb wel. Kijk. Dat klinkt nu zo, maar het is allemaal op basis van... als Natje moet aangeven of hij dat wil en kan. Als hij daar heel stoer loopt, dan mag Wesley van mij daar... want ik denk niet, mag Wesley daar van mij best een spongetje met hem maken. Mm. Maar als al dat doodeng vindt om daar te lopen... dan gaan we er gewoon niet eens op. Gaan we misschien maar gewoon logeren, weet je wel? Ja, kijk, voor mensen is het toch alleen maar leuk om je überhaupt te zien. Hm. Het maakt dan niet eens heel veel uit of hij nou daar gelongeerd wordt... of dat je gaat springen. Ja, tuurlijk, het is leuker om te zien of hij gaat springen. Hm. Maar als je op dat moment denkt... ja, maar ik vind het echt veel te spannend hier. Wanneer is dat ook weer? Uh, 8 april of zo uit mijn hoofd. Ik weet ik zou ook 3 april, 4 april, ergens begin april, 9 april, 14 april. Ik weet het niet, zou ik even kijken? Met Pasen? Nee, wel die week daarna dacht ik. Daarna? Um, het is op 8 april. Dus... Dat is wel paas. Ja, dat is wel paasweekend inderdaad. Dus, um, dus ja, we zien wel. En misschien uh, ga ik er gewoon niet eens op. Gaat Wesley er alleen maar op? Ja, want Wesley kan hem misschien wat meer dat vertrouwen geven. En dan gaat hij maar gewoon lekker. En als hij dan na tien minuten heel braaf is... dan uh, kan ik er misschien op gaan. Of misschien ga ik er helemaal niet op. Of misschien doen we alleen uh, gewoon een balkjesles daar. Je hoeft natuurlijk niet te springen. nee. En uh, misschien gaan we alleen logeren, ja? Ik weet niet. En misschien komen we daar aan. En is dat die zo stijf van de spanning dat ik zeg: we doen het gewoon niet. Ja, ja sorry, ik doe wel uh, op waar is het uh, in Deurne Gewoon, hoe lang is dat rijden voor mij? Een uur, oh ja, dus En dan uh, moet ik toch maar uh, Mar van Stal halen. En dan gaan we Marley knuffelen of zo. <laughs> 20 minuten lang, <laughs> want die neem je ook mee. Nou in eerste instantie niet, maar ik zit er ook wel misschien over na te denken... om Margo mee te nemen als gezelschapspony voor, voor Natch dan. Ja. En dat we Marley gewoon los in die bak zetten. Of nou, niet los, maar dan gewoon in een hoek van de bak planten met iemand. Dat Natch wel, dat hij niet alleen is, weet je wel. Want hij, dat heeft hij natuurlijk, vindt hij natuurlijk moeilijk om alleen mm -hmm. ergens te zijn. Uh, dus misschien nemen we wel Margo mee en hem dan gewoon in de hoek. Oh, ik ga wel met je mee, hoor. Ik hou Mar wel van ja. lekker knuffelen. Ja, Ach, ja. precies. Dus uh, kijk, okay, aan, de, aan, de, aan, de, aan de ene kant kan ik zeggen... ja, we gaan met nurture springen op GoSocio. Maar dat is zeg maar de ideale situatie. Maar dat hoor. is nog Poeh. tien stappen inderdaad. Ja, maar je, je, dat is gewoon heel erg lastig met evenementen. Met Mar weet je gewoon precies hoe die overal ja. op reageert. En dat is natuurlijk bij heel veel mensen... die voor het eerst met een, met een jonge paard of met een nieuw paard... naar een evenement gaan. Je weet gewoon nog niet zo goed hoe ze reageren. Het ene paard loopt super stoer overal doorheen... en het andere paard klapt helemaal dicht... en wil alleen maar rennen. Dat hebben we natuurlijk ook wel eens... met uh, bijvoorbeeld uh, Contessa van uh, mm. Noah's toen gezien... of met um, uh, die zwarte van uh, Maartje. Die, die bleven maar loperig zijn, zeg maar. Ja, dat kan ook. En dan moet je op dat moment gaan beslissen... hoe je die spanning gaat aflaten, vloeien. Ja. Dus als dat betekent dat we gaan longeren... totdat die uh, spanning loslaat... ja, dan doen we dat toch lekker. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Spannend. En misschien denkt hij wel van... Oh, ik vind dit fantastisch. Maar maandag is er weer
0: balkjesles.
1: Uh, ja. Oké. Okay. Ja.
0: Nou, dat is al stap 1. Ja. Nog
1: 90 te gaan. Ja, precies. En misschien eindigen op stap 5 ook prima. Ja. Maar ik sta er wel voor open. Wesley mag hopen ook dat hij hem gewoon rijdt daar zo. En dat ik... Omdat ik gewoon kijk... Ik snap dat mensen het leuker vinden om mij erop te zien... maar voor mij is het die dag alleen maar belangrijk... dat Nature er een goede ervaring aan overhoudt. Mm -hmm. boeit mij geen zak of ik erop zit... of mm -hmm. dat er niemand op zit, of dat Wesley erop zit. Mm -hmm. Ja, en als ik Natuur meer, uh, meer positieve ervaring kan geven... door Wesley erop te zetten... ja, be my guest, ga er alsjeblieft op. Mm -hmm. En dan kan je altijd nog kijken als hij echt super superbraaf is... Dat, dat Wesley na tien minuten zegt van... vlieg jij daarop, weet je wel. Of misschien zegt hij wel van... nou, ik uh, rij maar rond... Ja. Uh, La maar, weet je wel. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Het gaat, het gaat er gewoon puur om dat... Uh... Oh,
0: maar ook echt gewoon... Mijn, mijn hoofd krijgt wel error bij het idee... dat je gewoon nog geen planning voor die dag hebt. <laughs> voor zoiets groots, echt.
1: Ja, maar ik, ik krijg nou dus geen... Oh ervan. my god. <laughs> ik denk gewoon... Voilà. Ja, maar dat is gewoon... Mensen willen, vinden het leuk om... Dat wordt de allereerste keer dat hij ergens meer naartoe gaat. Ja, dat is
0: ook zo. Mensen, het maken, ja,
1: mensen vinden het gewoon leuk om hem te zien. Ja. Dus het maakt dan niet, Maak zo niet uit, uit hoe je toe. doet. Nee. nee, dat is waar. Dat, is, dat was vroeger op zich ook wel met Marzo. Het is ja. dus dat ik voor mezelf... Kijk, ik zal natuurlijk een paar dagen van tevoren in die dag zelf... ook ik natuurlijk wel zenuwachtig zijn. Ja, dan zal het wel Tuurlijk. weer heel gezellig thuis zijn. Maar, um, ja. Even een barfje leggen. <laughs> <laughs> ja, okay, nee, maar aan de ene kant ook weer een soort van... Um, hm. Ja, niet omdat het nu de tweede co Social Party op die locatie is. Dus het hm. nieuwe is er al een beetje vanaf. En omdat Wesley er gewoon bij is. Dus die weet alleen nog niet dat ze <laughs> meer van hem verwacht wordt. Dat hij nu weet inderdaad. En nee, dan ga ik het maandag even met oh, maar we. Wesley. <laughs> nou goed, dus dat. Um... Nou, daarover. Even kijken, wat heb ik voor de rest nog meer meegemaakt? Um... Oh ja, eigenlijk als, als laatste dan uh, ben ik alweer klaar. Mm -hmm. Ik ging dus afgelopen zaterdag op buitenrit met Maaike... Mm -hmm. die ik natuurlijk heb leren kennen op uh, Ruiter Instructieweek toen. Zij heeft nu die uh, locatie, dat oude dop in Kootwijkerbroek is dat... Mm hebben -hmm. zij natuurlijk een paar jaar geleden gekocht. Uh, equi heet het nu, is een pensionsdal. En uh, ja, training handel wordt er ook al gedaan. En ik ging dus met haar op buitenrit. Ja, en dat is dus een soort van beetje kut. Dan heb je nu twee paarden, kan je ze <lacht> nog steeds allebei niet meenemen... want Mar die mag nog niet langer buitenrit... En Nacho, die zou wel mee kunnen. Maar die wil ik gewoon nog iets. Ja, ik vind het toch een beetje spannend. Omdat hij de laatste keer. In de bak doet hij het niet meer. En ik wil dat eigenlijk niet hardop zeggen. Dus ik ga het nu even afkloppen. Maar in de bak doet hij niet meer dat bokken en zo. Maar op buitenrit, de laatste keer dat ik ging met hem, toen heeft hij echt heel erg zitten bokken. Dus, maar je hebt nu een safety belt. Ja, <laughs> precies. Mm. Uh, maar ik ga misschien gewoon vasthouden. vrijdag met iemand op buitenrit die echt een superbraaf paard heeft. Dus dan ben ik heel erg benieuwd hoe je dat gaat doen. Um, dus ik dacht, ja, ik, uh, ik, als, ik wist, weet dat Maaike meerdere paarden heeft... want die doet zelf ook wat uh, handel. Dus ik zeg zo tegen haar, heb jij een paard van mij waar ik dan mee kan? Want dan kan je tenminste ook... Nou, je kan gewoon nog niet zo lang ook. Mm -hmm. Die is gewoon na een half uur is die gewoon moe. Um, dus Maaike zei, ja hoor, ik heb, uh, ik heb wel iets staan. Dus ik dacht, oké, okay. kom ik daaraan? Is het een vierjarige oh, dreamboy? Ja. <laughs> Wat zei je? Ik heb juist mijn safety belt en mijn body protector... en mijn dure cap thuis verlaten. Dus ik... Uh... Burp, ik kom niet meer terug. Dus ik zeg zo, jij weet zeker dat je mij hier op gaat zetten. zegt, ja, superbraaf. Mijn stagiairs gaan er ook mee op buitenrit. En ik zeg zo, ja, oké, okay, ik wil je wel gewoon geloven. Dus ik haal zo aan uit de paddock. Maar hij wordt al helemaal wild. Want volgens mij dat paard... Ik weet niet zo goed wat het nou precies was... maar dat paard wat Maaike zelf meenam uit de paddock... ja, of die vindt hij heel erg leuk... of er was iets, maar daar wilde hij heel graag... Achteraan. Maar ja, ik liep. Ik had een paar paddocks verderop, dus ik liep nu echt 30 meter achter. En dan wilde hij heel graag daarheen. Nou, gelukkig ben ik de hoogte wel een beetje gewend nu met Nudge naast me. maar Nacho, die wordt, zo, die steekt die kop de lucht in. Maar die blijft wel gewoon bijen. met bij je. En deze, die gaat als een soort piofig <laughs> naast je. En ook echt. Oh. Dus ik zo Maika, stop! Nou, dus ik uh, nog een keer vragen Weet je het zeker, weet je het zeker? Ik zeg, Ja, ja, deze is braaf. Nou, inderdaad, hij was ook gewoon heel braaf. Uh, enige is dat hij nat. Net zoals als je eigenlijk ook een beetje op andere paarden reageert. Dus als je dan in het bos een ander paard tegenkomt... die voor je loopt, dat is altijd een beetje irritant, toch? Mm. Um, dan gaat hij daar wel heel erg naar kijken. Maar voor de rest, we hebben er ook gewoon mee gegalopeerd. En uh, dat is wel die paarden hebben gewoon natuurlijk een heerlijke galop. En die zijn ook nog niet gewend dat ze kunnen racen of zo, weet mm. je wel. Dus eigenlijk heb ik een heel erg lekker galopje gehad. Um, al het enige wat een beetje soort lastig eraan was... en dat deed me heel erg denken aan de arena is dat er een hele slechte rem op zat. En als ik iets kut vind... is dat er geen rem op een paard Edoune. zit. Vreselijk. dat als ik zeg, wil je stilstaan... dat ik gewoon 10 meter nodig heb... voordat die een keer stilstaat. En dan ben je niet meer zeg maar lief aan het vragen. Mm. Maar ja, je, je moet wel. Want ja. anders staat hij gewoon niet stil. Wat erg. Dus um, dat vond ik wel heel spannend. En dan zeker op het moment als... Kijk, op zich was als jong paard. Dus na een paar drafjes en een galopjes... die ook wel wat meer moe. Dus dan... Gaat het ook allemaal wel weer wat makkelijker. Maar ja, op een gegeven moment waren we zo best wel lang op de weg terug aan het stappen. Dus dan krijgen ze toch wel weer een beetje energie. En toen liepen er dus zo'n paard voor hem. Ja, en dan wilde hij daar best wel een soort van naartoe. En dan werkt die rem inderdaad niet meer. Dus dan begint hij ook zo te, te trekken. En die teugels mm -hmm. uit je handen dat ik echt denk... Oh, blijf alsjeblieft hier. Ga alsjeblieft niet rennen. <laughs> nou, het is allemaal goed afgelopen. Maar toen dacht ik wel van... Oké, okay, ik weet, Nacho heeft een goede rem erop zitten. Mm -hmm. Maar ik ga hem wel nog beter maken. Oh, dit wil je niet. Dit, ik wil dit echt niet. En dat, dat was ook altijd bij Arena gewoon oh, zo. Ja. Die had zo'n slechte rem erop. En dat is waar ik me altijd zo onveilig door voelde. Ja. Dan ik vind dat is gewoon zo'n kutgevoel. Dus, en in de bak is dat al één. Maar op buitenrit is dat al helemaal... Uh, hmm. Ja, vreselijk. Maar voor de rest was het heel erg leuk. En uh, nou, ging goed. En uh, ik ben wel weer verbaasd over... Ik heb wel vaker in dat, in dat uh, gebied daar buiten gereden. Maar het is zo mooi daar. We moeten daar echt een keer... Waar was dat? Ja, Kootwijkerbroek. Oh, maar ja. zij zitten natuurlijk gelijk in het bos. Je rijdt gelijk vanaf hun terrein het bos en het ruiterpad op. Uh, waar uh, Geertje Hakvoort ook zit. Die woont oh, tegenover ja. hun. Ja. Dus um, En zij hebben natuurlijk ook heel veel uh, uh, vakantiewoningen. Of uh, appartementen hebben ze heel veel. Dus ze doen ook heel veel... Uh, nou, mensen die hmm. met hun paard op vakantie komen. Ze hebben daar ook speciale paddocks voor. En ook nu zelfs eentje met een... Uh, uh, inloopstal erbij, weet je wel. Oh, dus um, ik zei ook tegen die meiden van YouTube: Weet je gelijk van oh, we moeten daar ook. Ik zou daar niet een week hoeven zitten. Als in nee, een weekendje zat ja, maar ook omdat je in zo'n appartement zit. En ik vind het dan toch fijner om gewoon nou echt een huisje of uh, iets waar je echt makkelijk naar buiten kan. Ook um, ja, dat zou super leuk zijn of misschien leuk om bij om met z'n tweetjes een keer te doen. En het lijkt me, nou, ja, dat was altijd mijn plan eigenlijk. Uh, misschien kan dat weer als Mar weer uh, gezond verklaard worden. Mm. Maar om van Loenen een keer naar daar te rijden... en dan daar te overnachten en dan de volgende dag weer terug te rijden. Want dat is gewoon dik 30 kilometer rijden. Oh, ja. Dus uh, dat was misschien... Of misschien dat, dat je het niet eens met overnachting... maar dat uh, ja, Sjoerd of zo je dan weer ophaalt met de trailer. Mm. Of wegbrengt of zo. Dat leek me misschien wel uh, leuk. leuk om een keer te gaan doen. Of dat nou um, onder het zadel is of met de menwagen is misschien ook leuk... Zo heftig, gelijk, 30 kilometers moet eerst voor getraind worden. Maar dat was, ja, zij zitten helemaal aan de andere kant precies van de Veluwe. Ja. Dus dat was leuk. Maar ik of. weet wel weer dat ik een rem er heel stevig op ga zetten.
0: <laughs> ja, dat is een mooi verhaal, ja.
1: ja. Mooi verhaal mee af te sluiten. Yes, wij gaan deel 2 opnemen. Ja. Dus wij zien jullie heel graag volgende week. doei! doei.